0: Bem-vindo ao Handcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. O Handcast é uma iniciativa da SBCM para promover a educação continuada de seus associados, difundir dados, evidências e informações que contribuam para a prática clínica de cirurgiões da mão, residentes, ortopedistas e médicos
1: de outras especialidades. Olá, Prazer tê-los conosco em mais um handcast, a plataforma de podcasts da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Eu, Diego Falco, assistente do Grupo de Cirurgia da Mão e Microcirurgia da Santa Casa de São Paulo, vou moderar uh, a reunião sobre deformidade de Madelung e agradeço muito o convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Tenho a honra de dividir esse, esse handcast com o Dr. Emídio. É, gostaria que o doutor Emílio se apresentasse, por favor.
2: Boa tarde, eu, eu agradeço à sociedade pelo amável convite de discutir aqui com o Luiz Carlos Angelini, um grande amigo e um profundo conhecedor da deformidade de Madelungo, né? eu sou do grupo de mão em microcirurgia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
1: Doutor Angelini, por favor.
2: Boa tarde a todos,
0: é, agradecer o convite da sociedade, para poder debater com meu grande amigo, Emídio uh, esse tema bastante complexo
1: e espero que vocês aproveitem. É, a nossa discussão é baseada no artigo do Dr. Scott Cousin e do Dr. Dan Zlotlow, que são do Schriners Hospital em na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele foi publicado no, no Journal of Hand Surgery no ano de 2015, e, e ele é uma revisão sobre o tema. Então, eu gostaria que, primeiro, doutor Angelini, o senhor pode dizer para a gente o que é a deformidade de Madelung? A deformidade de Madelung
0: é uma deformidade congênita, ela é classificada nas, no ranking de deformidades congênitas né? como uma alteração, da física de crescimento, do lado unar e palmar do rádio, levando a um crescimento é, no tempo, né? Com essa deformidade que vocês conhecem como a deformidade de Madelung. Ah, essa região do rádio é, para de crescer, na verdade, por vários motivos, e, e o crescimento da se continua, então... Fica uma deformidade meio aberrante,
1: clássica, né, da, da deformidade do Mandeluk. Doutor Emílio, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa?
2: É, ela faz parte das escondrosas, né, e ela está presente na síndrome de Rivail, né, que é a forma mais é, dinamismo mesodélico né? que existe, e a teoria hoje em dia acho que mais aceita é por causa do ligamento de Vickers, né, aquele ligamento que sai... Na região anteromedial do, do rádio distal, sai da una e prende no, no rádio distal, e ele é o causador, né ele seria o provável causador dessa parada de crescimento a qual o Angelina se referiu anteriormente. né Basicamente é isso.
1: Eu vou acrescentar então o um dado de genética que tem no, no, no artigo. Ela é, é ligada ao gene de baixa estatura, que fica no, no braço curto do cromosoma. É do pseudo-cromosoma autossômico ligado ao sexo. É... Foi descrito em 1978, então, por Otto Madelung, e ela tem Sim. alguns diagnósticos diferenciais. Dr. Emílio, o senhor quer falar sobre eles?
2: Então, as, como o Angelilio mencionou anteriormente, né, existem várias causas, né, existem várias teorias. dessa parada de crescimento por causa de estruturas ligamentares, existe por questões de trauma, ela geralmente, né, está ligada ao sexo, né, o sexo feminino é muito mais acometido que o sexo masculino, né, e a gente consegue, a gente consegue observar esse tipo de deformidade é, pós-traumáticas, né, como, é, principalmente em ginastas, né, porque são, submete a articulação do punho a um estresse muito grande desde da infância, né, e isso acaba acarretando, né, uma deformidade muitas vezes muito parecida com essa deformidade de Madelung, que é caracterizada por esse Y, né? esse aumento da inclinação radial do, 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 do rádio, né? e essa flexão, do aumento do ângulo de inclinação volar do rádio.
1: Doutor Angelino, Só você não. pode falar um pouco mais sobre o ligamento de Vickers?
0: O ligamento de Vickers, é... eu fiz um trabalho... 1993, eu me recordo, e a gente falava muito no ligamento, como o Emílio falou, como uma causa é, talvez importante da, da deformidade, porém agora com o advento de imagem, por exemplo, ressonância nuclear magnética, tem artigos na artigos de radiologia mostrando perfeitamente ah, o ligamento. E essa interação entre o ligamento e, e a deformidade. Mas eu queria só acrescentar uma coisa, Diego, que a gente vê muito isso em doenças é, como a descondosterose, de Larrewell, como o Emílio falou, e também em sino de Turner, e é um nível bem grande 74% acabam tendo a deformidade. E essa associação ao gen SHOX, chamado, né? Uh, hoje, nos tempos atuais, esse exame para natal está disponível, inclusive. Para que você possa uh, pesquisar esse cromossoma. E, na verdade, é uma apo-influência ligada ao SHOX. A forma clássica da doença, né? E complementando um pouco mais também, além do que o vídeo falou de sequela de fraturas, por exemplo, que dá uma aparência do Madelung, parecendo um Madelung realmente. Não podemos esquecer das infecções. É, eu no passado muito recente, passado não muito recente, tive um caso de tuberculose exatamente comprometendo essa área e o paciente apresentando a deformidade muito semelhante ao, ao Madelung.
1: O senhor já havia começado a falar, então vou pedir para o senhor complementar. É, como é que o senhor dá a notícia para os pais se o senhor está desconfiado que é uma deformidade de uma bilateral, que pode ter a síndrome larivaio, que pode ser uma síndrome de Turner?
0: Na verdade, quando está associado a ou Turner, ou Lerwell, ou qualquer uma dessas outras doenças, uma condro, chamam de é, descondrosteose, é um nome genérico, vamos dizer assim, né, é, a aparência da, da, da criança com o decorrer do tempo, a gente acaba é, entendendo um pouco a relação. Agora, ela só vai aparecer realmente lá para os 9, 10, 11, 12 anos, que aí você consegue ter a aparência de uma Delung bastante é, estética, vamos dizer assim, né. E a conversa com os pais é bastante bastante óbvia, a maioria desses pacientes não sente dor, acaba evoluindo muito bem e você acaba não tendo que fazer nada. Eu acho que é uma discussão muito particular, quando há uma deformidade aberrante, a discussão com a família do que nós podemos fazer. É, é, o tratamento cirúrgico é muito variado e isso fica uma decisão para que a gente converse com os pais
1: e toma uma conduta. É, minha maior preocupação é quando a gente dá o diagnóstico para os pais, que de vez em quando demoram a perceber da própria síndrome de Turner ou da síndrome de Lhervey. Então essa é minha minha preocupação, né? E no artigo o Dr. Scott Cozen inclusive cita que a gente deve desencorajar que os pais procurem a internet para fazer a associação <risos> da, da deformidade de Madelung com essas doenças. É, doutor Emílio, o, o doutor Angelini e o senhor já falaram um pouco sobre a evolução clínica, Eu gostaria que o senhor descrevesse a radiografia.
2: Então, a radiografia, ela se caracteriza basicamente pelaquela imagem mais translucente na região anteromedial do rádio, que é justamente a impressão que o ligamento de vicas, né, ele faz ali naquele local e é onde existe a, 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 a epifisiodese né, da placa de crescimento. Né? Então, forma aquele sulco e como o restante do, do, da, da placa de crescimento ela continua a evoluir pra, normalmente, o, existe um aumento daquele ângulo de inclinação. Então, no, no perfil, no, no anteroposterior, você vê aquela deformidade em Y característica, né? que você vê o, o semilunar afundado entre o rádio e a una. Né? E no perfil você vê Nitidamente, o carpo, né, é, é, teoricamente, ele acompanha a curvatura volar do rádio e como ele sai, a una continua crescendo na sua, na sua progressão normal, ele subluxa anterior, né, vamos dizer assim, porque a moléstia é no rádio, a una ela continua o caminho dela normal. Então, no perfil você vê aquela curvatura, aquele ângulo de inclinação volar do rádio extremamente aumentado e no vapea você vê aquele, aquela deformidade característica em Y. Basicamente é isso o, o coisa. Pegando o gancho da conversa com os familiares do paciente, na realidade, quando a, a deformidade de Madelunga faz parte de alguma síndrome, como de Rivail ou uh, da síndrome de Tânia, a os familiares já percebem, já vêm com uma queixa que a criança tem baixa estatura, ou ela é diferente, tem o um pescoço mais largo que as outras, e que o braço é torto. né? Então, eles já vêm com uma, uma informação, com uma preocupação. Quer dizer, quando faz parte de uma síndrome, eu até acho mais fácil de explicar. né? Quando não tem nenhuma síndrome, como a é uma defunidade de madelungue, né, estrita, pura, causada muito provavelmente pelo ligamento de Vickers ou né, ou por algum tipo de trauma, exatamente dando aquela aparência, eu acho que é mais difícil explicar isso, né, que, a, que que é essa situação para o familiar. Né? Então, eu acho que... É, é, é uma questão de, de você colocar as coisas, né, dessa maneira. Tá? é
1: eu acho que essa é a mais importante. O senhor solicita algum exame complementar? Não. Tomografia, não. Não. Tom... Não.
2: não. não, Eu acho que a, o raio-x, a radiografia dos dois dos dois antebraços, frente, e perfil, é mais do que suficiente eu não acho que precise fazer nenhum outro exame, a não ser que seja por fins acadêmicos. Mas a, a deformidade é tão característica que não
1: deixa nenhum tipo de dúvida. Então, vamos lá, Dra. Angelini. O senhor quer acrescentar alguma coisa sobre a parte radiográfica?
0: Então, Diego, é... na verdade, a gente tem que classificar o punho numa deformidade de típica típica, idiopática típica, em três momentos, como foi descrito por Danenberg, um autor que foi o primeiro a mostrar as deformidades quanto ao punho, esse punho triangular, quanto ao rádio e a, o local da fusão da porção unar e volar da epífise e a una com a sua luxação, que esses três componentes a alteração do rádio da onda e do punho dá, caracteriza a deformidade é, de Madelung e na verdade é, existe métodos que tentaram é, classificar a deformidade como é, traçar ângulos para mim saber quanto de inclinação o palmar tem o, o rádio é, quanto tem de subluxação da UNA, mas, a meu ver, isso é bem difícil. Quando eu fiz o meu minha tese de mestrado sobre o assunto,
2: agora, agora. eu,
0: na tentativa de tentar <risos> é, solucionar esse problema, tentando classificar pelo VLX o, o tamanho da deformidade, né? mas eu acabei abandonando achei bastante difícil, porque é bastante variado as deformidades.
1: E, e isso é um fato interessante, né, doutor Angelini, porque a tese de mestrado do senhor foi no início da década de 90, nós estamos quase 30 anos depois, e nesse artigo de revisão de 2015 não tem nenhuma tentativa de classificação, né? a gente observa. Então, a gente, eles acabam classificando, é, classificando a deformidade em leve, moderada e grave, e daí eles vão definindo o tratamento de acordo com o que é leve, moderada e grave, né? O senhor teria, vamos dizer, como me dizer o que o senhor considera leve, moderada e grave, doutor Angelini? Depois eu gostaria que o doutor Emídio também falasse sobre isso.
0: Eu acho que assim, é, o que chama atenção, Diego, é, em termos de leve, moderado e grave, é, para mim é a estética porque os movimentos são praticamente normais, e, o, e essa deformidade da una, muito intensa, bastante subruxada, é o que mais chama atenção. Tanto é que a própria literatura, e eu também nos meus, meus trabalhos e nas minhas condutas, tratando esses pacientes ao nível do tempo, eu fiz às vezes duas cirurgias. Uma cirurgia para poder corrigir a, a inclinação do rádio, vamos dizer assim, e uma segunda cirurgia para tirar essa inclinação exuberante é, que fica do rádio, que é uma das deformidades que o Dandenberg classificou do rádio. Quer dizer, uma, uma, um aumento da curvatura do rádio. Né? Isso também acaba dando uma deformidade estética muito, muito ruim. Se você faz qualquer das técnicas e, e não corrige essa deformidade, na hora é de pensar, a prática de
1: estética acaba pecando. Doutor Emílio, o senhor consegue opinar para a gente sobre o, o que o senhor considera leve, moderado e grave? E daí eu já vou pedir mais uma, fazer mais uma pergunta. É, qual, na prática clínica do senhor, os pacientes têm bastante dor? Qual a limitação de mobilidade que eles mais apresentam? Ok,
2: eu, eu acho que até, eu considero mais ou menos o 30, 50 e mais que 50, né, é uma forma uma forma fácil de guardar, né, que a gente usa com um monte de articulações, então até 30, até até 50 e mais do que 50, mas na realidade eu acho que o que importa quando a gente, o, 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 o primeiro aspecto assim, diferentemente do Cosin, eu não sei se a experiência do Angelina é a mesma, mas todos os casos que a gente pega de Madelum, infelizmente, já a gente encontra as crianças numa fase mais adolescente do que, a, do que infantil. Ou seja, já às vezes com a placa de crescimento fechada. Né? A, a, a mocinha que já menstruou e a placa está fechada, então você tem que partir para alguma coisa é, mais, a, a, mais é, radical. Em termos de dor, na minha experiência, tem pacientes que referem dor, pacientes que referem dor, e eu acho que essa dor acontece por uma questão de artrose do semilunar, naquela fossa do semilunar que é inexistente, ou muitas vezes na rádio nadistal, que como existe aquela subluxação anterior do rádio em relação à rádio nadistal, ela começa a articular no dorso do rádio, e aparece e começa a ter dor naquela região.
1: Há uma dificuldade Imagina. de classificação, né, doutor Emílio? É, o senhor tem algum algoritmo de tratamento na cabeça do senhor para os pacientes?
2: Então, na realidade, a dificuldade de Madelung, até, até muito pouco tempo atrás, né? É, ela era assim, não faz nada, se o paciente não tiver sintoma, deixa e aguarda e, e, e olha e veja como as coisas evoluem. Ah, isso mudou, né? Isso mudou é, quando o paciente é, tem... Na infância, quando a EPIF está aberta ainda, você tem uma questão de conversar e explicar o que pode vir a acontecer. Evidentemente que a... a, a a decisão é da família, já que se trata de uma criança. Ah, quando você tem a criança e a família opta pelo tratamento ah, cirúrgico, e aí então a gente tem que acompanhar, e eu acompanho por um período curto de tempo, no máximo um ano, né? no máximo um ano, conservadoramente. Se eu perceber que a deformidade está aumentando, eu falo que eu indico cirurgia. Ah, a indicação de cirurgia, muitas autores falam que ela é, quando você não tem sintomas de dor, ela é uma indicação relativa, como questões estéticas. O problema é que a grande maioria dos pacientes são do sexo feminino, né e aquele braço torto, feio, né, deformado, é uma coisa que realmente incomoda as moças. né Então, eu acho que essa indicação relativa, no final das contas, ela passa a ser uma indicação não tão relativa assim. Se tiver, senhor... dor, se tiver dor, então a indicação
1: é absoluta, se tiver. Qual é a experiência do senhor de perda de mobilidade, doutor Angelino?
0: Então, eu, eu acho assim, eu acho que o tratamento depende de uma uma série de coisas. Idade, o grau de deformidade do punho, se os sintomas, como são os sintomas, é, fazer raio-x de maneira periódicos, porque a história natural da doença ela é completamente imprevisível. Né? Aí uma difrande progressiva numa adolescência, você tem que começar a suspeitar de tentar fazer alguma coisa. E examinar o potencial de crescimento, você consegue ver o potencial de crescimento por outros fato com outras medidas, né? E prevenir uma deformidade estética muito muito exuberante. É, recentemente eu tive uma paciente é, com a, com, de, com e ela tem uma deformidade esteticamente horrorosa <risos> e nenhum sintoma de dor e, e para mim poder é, operar essa criança, eu me basei na estética, porque ela não não, não gostava da aparência dela. E, e os outros colegas achavam que não devia operar, porque é, era só estética. Mas, na verdade, é a sua primeira pergunta que você me perguntou, quando operar? Essa discussão você tem que fazer com a, com a paciente e com a família. Então, muitas vezes, essa estética peca. E eu vou te acrescentar mais uma coisa. Eu tenho uma paciente que eu operei com 17 anos de idade, no passado. Esse passado é bem passado mesmo. É talvez 30 anos atrás. Um lado eu operei, outro lado eu não operei. E eu, a cada tempo, acabo vendo essa paciente. Ela vem ao consultório, ela é uma paciente bem esclarecida. E uma coisa que sempre me preocupou, e eu coloquei com muita interrogação, não fazer nada numa paciente que também não tem sintomas. Lá na frente, quando ela tiver 40 anos, 50 anos, e ela quiser exercer qualquer atividade, é, ela vai ter dor? Quer dizer, eu perdi o oportunidade de fazer alguma coisa? Estabilizar esse punho? Então, são perguntas que vão ficar no, na interrogação.
1: Quando o senhor pega a paciente, geralmente entre 8 e 10 anos de idade, antes da menstruação, qual que é o seu tratamento cirúrgico de escolha, doutor Emílio? Ah,
2: é o Vickers e fazer a osteotomia, a desepifisiodese, né? Eu acho que esse é o melhor tratamento, né? é o tratamento mais, mais adequado. Você tira o ligamento né? e faz a
1: desepifisiodese. E, e a partir de qual faixa o senhor preferiria fazer uma epifisiodese da região distal da UNA para impedir o, a discrepância de crescimento?
2: Então, é, então, a gente tem outro problema. né? Normalmente, o rádio é encurtado. Então, se você pegar e fazer uma epifisiodese da UNA, né? você vai deixar esse antebraço mais curto ainda.
1: Eu não gosto dessa, dessa ideia. O senhor já teve oportunidade, eu sei que o diagnóstico aqui no Brasil costuma ser bastante tardio, mas o senhor já teve oportunidade de fazer a soltura do ligamento de Vickers e a, a desepsiodese?
0: Olha, Diego, eu acompanhei o Dr. Edmur na Santa Casa anos 90, talvez. Eu tive a oportunidade de ver um caso. Assim, é, pena que nós não tínhamos celular e fotografarmos, né? E eu, eu consegui ver. Recentemente eu fui acompanhar um pouco o pessoal do Laboratório Fleury e ver de que maneira a gente podia, é, nos casos, através de é, ressonância nuclear magnética, temos um pouco mais a ideia do ligamento. Porque no passado parece que o ligamento era o culpado de tudo, né? E nós não tínhamos, eu acho que não temos também, né? A porcentagem de todos os Madelung serem feitos um exame é, complementar e sabemos se tem ou não tem o ligamento.
1: E pelo artigo, ele considera que para ser deformidade de Madelung tem que ter o ligamento de Vickers. Se não tem o ligamento de Vickers que ele considera que é um espessamento do ligamento radiosimulinar curto, que se insere mais proximamente na metáfise do que na borda do rádio. Então ele considera, pelo artigo, né, que não seja deformidade de Madelung. E eu acho bastante interessante que ele descreve, né. então a gente sempre viu aquele é, sombreado na região é, proximal ionar do, do, do rádio, é, é, na radiografia de frente, e esse sombreado então é o, a, o início... Dessa parte mais radiotransparente seria a origem do ligamento de Vickers. Outro assunto, coisa interessante que ele mostra na no artigo, é que quando a gente não tem, então, uma luxação da articulação radionar distal, é, acontece uma luxação da articulação radionar proximal. Eu, particularmente, nunca vi um caso assim. O senhor já, já viu algum caso que luxou só proximal e distal continuou reduzido?
0: Não. É, inclusive... De praxe, a gente faz a radiografia, porque os, os que me precederam é, me falavam essa história. E eu sempre, então, tive a, a, o cuidado né, de fazer a radiografia de todo o antebraço, frente-perfil, e estudar muito bem as duas articulações.
2: Doutor Emílio, eu já vi, eu peguei, eu vi um adulto é um homem, inclusive, não era, não era sexo feminino era, um, era, um, era um, sexo, um rapaz, um sexo masculino, e ele tinha exatamente essa deformidade. A rádio style era congruente e o rádio proximal era encurtado. Né? É, tinha curvatura e era exatamente dessa forma aí. Né? E a gente... Eu expliquei para ele e ele preferiu não fazer nada e continuou com a deformidade e eu não sei o que aconteceu com esse paciente.
1: É Perfeito. E, doutora Angelini, de rotina, o senhor solicita ressonância magnética, ultrassonografia, é, tomografia computadorizada ou o senhor usa apenas radiografias para definir qual o tratamento o senhor vai fazer?
0: Então, hoje, com essa facilidade de nós temos a ressonância, né, em qualquer serviço, eu acho que não dispensa, não. Eu pediria tranquilamente a, a ressonância e talvez também a tomografia, porque hoje nós sabemos e temos trabalhos e com essa coisa da do 3D, né, impressora 3D e tal, já tem trabalhos mostrando isso, eu posso perfeitamente, por meio de uma tomografia, de uma reconstrução, eu poder é, entender um pouco melhor de que maneira eu faria uma osteotomia e uma correção da deformidade em, em casos em que a física ainda não está é, fechada.
1: E, e para quem está nos ouvindo entender, como é que o senhor faz a desepisiodese? O senhor falou, já que para a não não tem uma experiência vasta, mas para outras deformidades, como por exemplo para a tuberculose que o senhor citou, uh, provavelmente o senhor faz a de forma parecida.
0: Sim, eu acho que é uma... a via de preferência a via palmar, né? e como foi descrito por Link né você vai vai aportar gordura naquela região, né? Você vai fazer uma uma retirada, se tiver o um ligamento, vamos dizer assim, né? Uh, abrir o promovidor quadrado, é abordar a região do ligamento, retirá-lo e naquela região toda você vai usar gordura. Nós nós não tínhamos na época é, a ideia de que a gordura hoje tem esse potencial de regeneração com células diferentes enfim. É, hoje a gente não tem mais essa essa, essa essa noção. Mas na verdade, Diego, se dizer para mim, ah, eu fiz eu fiz uma vez só, numa paciente, e que, infelizmente, ela se mudou para a Argentina, e eu acabei não, não acompanhando essa paciente, como ela, ela evoluiu. Era uma deformidade, mas foi muito difícil, viu, para mim poder ah, localizar a deformidade, tirar tudo isso, ah, aportar essa, essa gordura nesse local, e, e fazer um acompanhamento. Acompanhei durante um ano, depois eu nunca mais vi. Então, minha experiência não é das... Não é uma
2: das mais das melhores não. Dr. Mídio, a sua opinião sobre esse assunto? Então, na realidade, você tem que pegar e cruentar ali. Eu eu, eu faço eu, muito faço, eu, eu identifico a placa, eu identifico a placa e eu pego e entro com um cinzel bem delicado ali e vou em direção a, ao local onde existe a epifisiodese e vou ali e abro ali. Ah, não me preocupo em cruentar isso em demasia, porque eu acho que eu estimulo, na realidade, a formação de osso nesse local. Então, eu faço isso e faço a rotação. E faço a rotação, eu coloco, faço a correção, que eu acho que é necessária. E se ficar uma coisa muito grotesca, eu coloco um pouquinho de gordura no local. Mas eu não me preocupo muito em encuretar aquela região porque eu acho que fazendo isso eu estimulo mais ainda a formação a recidiva da, da epifisiodese né? então eu simplesmente solto prendo com o fio de Kirchner ali, não uso placa eu acho que uma criança de 8, 10 anos não tem indicação de fazer nada, o seu síntese placa nada disso né? então é, é, eu faço configuração com fio de Kirchner e eu, eu, eu me contento com isso
1: e, Dr. Angelini, o senhor tem... Eh, gostaria de com, com, comentar sobre a osteotomia cupuliforme. O senhor prefere... acha mais... que ela faz mais sentido ter a convexidade eh, no fragmento distal ou no fragmento proximal? Eh, é da preferência do senhor?
0: Olha, eu... Um, 2004 eu tive com um camarada chamado Carter que é quem acho que fez mais esse tipo de cirurgia na literatura. E é, eu vi casos muito bons. É uma deformidade, é uma osteotomia balanceada, né? Que ele consegue é, fazer uma osteotomia acertar mais ou menos a inclinação da rádio nardistal. E eu acho que fica muito bem. É uma cirurgia que, é, honestamente, eu nunca fiz. eu, é, eu os meus casos sempre foram pacientes que eu operei na fase já de, de amadurecimento, então eu optei por uma outra, por um outro tipo de técnica, certo? Então não tenho muita experiência. Mas eu vi casos muito bons feitos pelo Dr Carter. Doutor Emílio.
2: Então, a osteotomia com ela é uma, ela é uma, ela tem uma boa indicação quando você, quando você... É, não tem um, você não tem uma angulação muito grande quando você tem uma angulação muito acentuada na hora que você faz a rotação da cúpula fica um bico lá para baixo e, e, e não é e não é interessante porque aí a pessoa começa a ter sintomas de vezes de compressão do nervo mediano eu não eu não gosto de usar essa técnica eu prefiro fazer a técnica né, de inserção de cunha anteromedial está perfeito
1: só para, então, explicar para quem está ouvindo, a gente pode fazer algumas coisas. Então, para quem faz a osteotomia com se o paciente está na fase final de crescimento, eles também já programam uma epifisiodese da região distal da UNA. Então, é para evitar que no pós-operatório aconteça o sobrecrescimento, né? Sim. E quando eles fazem a a, a desepifisiodese, então eles entram né, com a via volar, como o Dr. Angelino falou, fazem a soltura do ligamento de Vickers bem na sua região proximal, na exceção do rádio, Levantam todo o ligamento, fazem a desepifisiodese, tiram a barra óssea, observam uma fise normal, então daí tem que ter essa experiência para ver o que é uma fise normal, para ver o sangramento ao redor, e daí eles fazem a colocação de gordura como o doutor Luiz Carlos Angelini falou. Então pode contar para a gente qual é a preferência do senhor de tratamento, dado que o senhor já recebe esses pacientes numa fase mais tardia.
0: A minha preferência ainda é pela cirurgia de Capande, de Sober de Capande. Na verdade, ela foi descrita para as deformidades do raio do distal, que se mostravam meio semelhantes a uma um delunga. Né? Então, eu acho que é uma cirurgia que você consegue equalizar a raio distal. Eu tive a oportunidade de acompanhar muitos meus pacientes por mais de 10 anos, 12 anos. Esteticamente fica muito bom. Em alguns casos, você tem que acabar completando e fazendo uma osteotomia na, na borda convexa do rádio. Ou no segundo tempo, ou junto com o Capande. É uma cirurgia relativamente simples é, e que, nas minhas mãos, eu, eu aprendi com os meus... O doutor Ediur, que você acho que conheceu também, né? A pessoa extremamente é, sábia, e que me ensinou isso, é, eu lembro que eu levei um paciente que tem um Demandelung muito grave, e ele me ensinou a fazer a técnica, lá para cá, todos os casos que apareciam com o esqueleto maduro, eu passei a fazer, é uma técnica que você, eu acho simples, é, e que esteticamente fica boa, e o é, paciente também ficou com uma boa mobilidade, então, só que eu tive esses problemas, eu acho que em alguns casos você tem que associar a uma osteotomia do rádio, aí você faz as duas coisas, equaliza, tira aquela, aquele triângulo né, é, do, do, do capo, é, você tem que entender muito bem também que a onda está muito longa, então um, um dos problemas da técnica é você entender o quanto está longa, o quanto essa variação na área é grande e deixar aquele gap que você deixa do do capande mais ou menos não passando de um centímetro Porque, que senão você vai deixar o couro muito é, solto e você pode criar uma uma deformidade residual ali com o dor então, então pra... é, é um pulo do gato que você tem que é, entender um pouco fazendo a técnica né
1: então só só para a gente entrar no explicar para os nossos ouvintes o que é a técnica de sobrecapange? A técnica de sobrecapange é uma artrodese da articulação radinal distal com uma pseudartrose programada da região distal da UNA, que vai permitir com que o paciente mantenha a né? só que ele vai deixar de ter aquela discre discrepância de comprimento e aquela subluxação volar da região distal do rádio da UNA. E como o senhor falou a oxotomia do rádio, então vai permitir também que melhora melhore a deformidade. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. O senhor não tem medo de programar uma, uma pseudartrose da UNA e acabar tendo sem querer uma pseudoartrose do rádio quando faz a osteotomia ao mesmo tempo do seu decapande?
0: Por isso que eu faço no um segundo tempo. Eu prefiro fazer no primeiro tempo e depois, porque vai ficar quatro semanas, cinco semanas, a a osteotomia já está consolidada, a movimentação tem que ser um pouco é, precoce, porque uma das complicações é essa, essa osteotomia, vamos dizer, propositada, né? que você faz ela, ela poder é, consolidar, e você não quer isso, não é verdade? E discute com a paciente se ficou bem, e ou se ela prefere que você melhore um pouco mais a estética. Aí sim você faz a osteotomia do rádio. É, a sua colocação foi perfeita. Eu também, quando eu fiz a primeira, fiquei sempre pensando nisso.
1: A, a técnica preferida na Santa Casa de São Paulo, ou, até hoje, é, é, é o, o Sovecapange com ou sem osteotomia, dependendo da, da de, grande deformidade do rádio. É, mesmo entre os assistentes lá, e daí eu posso falar pelo doutor Emídio, que eu já discuti esse assunto com ele. O doutor Emílio não tem medo de fazer oxotomia da região metafisária distal do rádio junto do sovecapande, porque ele diz que a chance de não ter consolidação é muito baixa. É, na maioria das vezes a gente acaba fixando com com fio de Kirchner, mas também é possível fixar, fixar com placa e parafuso. Hoje no SUS está bastante difícil conseguir placa e parafuso é, de tamanho adequado então para essa cirurgia. O que sobra para a gente agora são as, é, as complicações, né? Então, quais são as... O senhor que tem acompanhamento de longa data já de pacientes com deformidade de Madelung, quais são as complicações que o senhor vê, então, nos pacientes mais jovens e quais são as complicações que o senhor vê nos pacientes com 45, 50 anos de idade, doutor Angelino?
0: Eu só quero acrescentar uma coisa, Diego, é que recentemente, porque a gente tem um grupo de fixador externo lá na Escola Paulista, e a gente começou a ter a coragem de começar a tratar com o E, surpreendentemente, esse último caso que eu operei ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, não esquecer que a gente pode fazer a coleção também com aparelho, nas mãos de gente experiente, que possa operar com a, que, que tem o, o manejo do fixador externo, né? É perfeitamente é, factível de fazer essa cirurgia por meio da fixação externa.
1: Então, acrescentando, então, o que o senhor falou, hoje a gente tem alguns, algumas empresas que produzem fixadores externos que parecem com fixadores externos lineares, que têm a possibilidade de fazer alongamento ósseo e corrigir deformidade em dois planos, que são aqueles fixadores que a gente usa para montorta radial, né? então isso seria uma opção também.
0: Sim, é, tendo esse, esse equipamento né, mais moderno, é o mesmo que você corrige a mão torta radial. É a mesma coisa. Mas lá no serviço público, a gente tem o famoso Elisaroff mesmo, com os anéisinhos. e a gente consegue muito bem. Eu, eu tenho, se pudesse mostrar, né, tenho casos bastante é, bons. É, melhora a minha deformidade em paciente que tem descondosteose que tem doença Larry Well, é, aquela baixinha, sabe? Deformidade... Extremamente intensa, certamente é, é, muito, muito feia, vamos dizer assim, né? E, e a gente tem corrigido isso com o um aparelho de Lizarof. É, só para te falar mais uma coisa também: a gente quer dizer, não tem parafuso adequado, aquela coisa toda. Todos os meus casos, a maioria deles, eu fiz com fio de Kirchner com, é, com um terço de rosca. E tanto para a una como para a do rádio. E, vai, e vai, muito bem. vai muito bem. O problema do parafuso é: tem duas coisas. Você não pode é, suportar muita carga na rabina distal. Aí você vai ficar com uma deformidade na psicodermose da una. Tem que equilibrar isso. Perfeito? E se você tiver instabilidade do coto, não custa associar um extensor lunar do carpo. Para bloquear essa, essa subluxação do coto, que nós vamos falar agora como complicação, né? Você já estava me perguntando isso. Né?
1: E como é que o senhor considera que são os resultados a longo prazo, nos pacientes que o senhor tem que já estão adultos?
0: Olha, só, eu tenho pouquíssimos pacientes, mas com um follow-up muito grande né? assim, acima de 20 anos. Esses pacientes eu operei com 16 anos, hoje já são mães. É, graças a Deus não tiveram filhas com Madelung é, mas é, eu continuo, continuo as vendo e aquela pergunta que eu te falei é a pergunta que me incomoda se eu não tivesse feito nada o que essa paciente hoje teria? será que ela teria dor? É, essa, algumas pacientes que eu operei um lado e não operei o outro se queixam de que o lado que eu operei elas estão muito bem e o lado que eu não operei Algumas vezes, com, alguns, com algum tipo de movimento, ou com um movimento repetitivo, sei lá, qualquer forma de movimento é, intenso, elas acabam se questionando de dor. Então, elas assim...
1: Artrose, doutor Angelini? Essa é outra,
0: outra coisa. É, eu acho que elas vão caminhar para uma artrose muito mais é, prematura do que essas que você operou e recuperou a rádio você tirou aquela forma triangular, você estabilizou aquele, aquele momento. Então, o seu deve trabalhar melhor ali, certo? O carro deve trabalhar melhor nessa fossa. Então, é, são coisas que a gente vai pensando, vai operando e o tempo vai, vai mostrando pra gente, né?
1: E, e gostaria que o senhor contasse pra gente é, qual é a sua experiência com os resultados é, dos pacientes que o senhor acompanhou com deformidades leves a moderadas a longo prazo e também o resultado desses pacientes que foram submetidos ao procedimento cirúrgico, como o senhor falou, esses pacientes da osteotomia.
2: Então, os pacientes com deformidade leve, eu, 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 tinha, eu tenho pacientes, por exemplo, que tinham deformidade acentuada de um lado e do outro lado uma deformidade mais, não tão acentuada, né? que se optou por não fazer nada. Os pacientes evoluem muito bem, né? evoluem até onde eu os acompanhei, as deformidades leves, elas evoluem muito bem, o paciente se adapta. Não, eu acho que ela não chega a ser uma causa é, de artrose tardia, né, as deformidades leves. Agora, quando passou de 30 graus, 20 graus de flexão anterior, eu acho que aí a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar é, essa essa biomecânica do punho eu acho que existe a necessidade, né? ah, nos casos tardios eu eu como eu disse a você ou você eu faço a osteotomia, né? essa osteotomia que eu descrevi ou é, se o caso já tem a articulação comprometida então vai para vai para vai para cirurgia de salvação, né? Eu recentemente operei um paciente que era um levi e ela, tem, ela tinha uma artrose acentuada da una ah, sobre o dorso do rádio, com ruptura tendina, ela tinha ruptura do, do extensor próprio, do extensor comum, do quinto e do extensor do quarto dedo e o terceiro estava indo na cirurgia a gente observou, estava indo também é, é, para ruptura, por atrito ah, a paciente não quis fazer a osteotomia e o sovecapange, porque aqui a indicação do sovecapange é clara, né, dado a artrose que ela tem da cabeça da onda com o dorso do rádio, e ela não quis fazer a cirurgia de osteotomia do rádio. Né, então a gente pegou e só fez o sovecapange, a estética melhora muito, mas a deformidade continua.
1: E, e quais são as complicações que o senhor vê na clínica do senhor? Uh, tanto com complicações é, precoces, ou do pós-operatório, ou quando não opera, e quais as complicações tardias? Ok, complicação de complicação
2: pós-operatório, eu, para ser sincero, eu nunca tive, eu nunca tive nenhuma complicação, nenhuma, eu sempre consegui resultados bastante é, encorajadores, nunca tive uh, nenhum tipo de complicação, que eu me lembro, não, não tive mesmo. Ah, de complicações tardias, eu já vi ruptura de tendão extensor, já vi eu já vi artrose do semilunar com aquela borda que ele fica batendo no dorso, naquele sulco que se forma, então eu tenho três ou quatro casos de artrodese radiocárpica por artrose do, do, do semilunar com o rádio. Né? São essas complicações que eu eh, já vi, que eu tenho experiência.
1: O senhor quer fazer as considerações finais do senhor? Agradeço o, muito o senhor em nome da, da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Obrigado, foi um prazer dividir esse handcast com o senhor. É, Faça suas considerações. Ah,
0: obrigado pela pelo convite Diego e a Sociedade de da Mão que eu tenho extremo carinho né eu já fui presidente da Sociedade fui iniciador de vários de vários programas iguais a esse então é enorme prazer é, em falar alguma coisa sobre a deformidade e fica aí é, um recado para todos os associados e quem tiver essas deformidades é né, que nos mande né o caso, a gente estuda, troca uma troca uma ideia que é bem 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 gostoso fazer esse tipo de, de informação, ainda mais uma deformidade complicada como como a deformidade de Mandelung. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado, nós que agradecemos. Foi um, um prazer dividir esse handcast com o doutor Emílio, então pedi para ele fazer as considerações finais e agradecer ele em nome da da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão.
2: Não, quem agradece o convite sou eu, é sempre importante a gente participar, a gente dar, passar a nossa experiência para os mais novos, né? E dizer que é, essa deformidade é uma deformidade complexa, que tem vários caminhos que podem ser seguidos, né? E eu acho que vai depender da experiência de cada um. É, a experiência de cada um nesse assunto né, não é uma experiência de muito grande, eu digo em termos de valores absolutos. Né? Nós temos aí é, o, o Angelini, que defendeu essa tese, depois tem o Fernando Baldi também, que fez uma tese sobre Madelume, temos o Ivan né, na Santa Casa, o Ivan Chacur que defendeu também a tese é, de Madelume fazendo a osteotomia e ao Capange, né? e são pessoas que têm uma experiência e que têm sempre uma opinião para dar e alguma coisa interessante para dizer né? então eu acho que os para os novos né, é sempre uma uma sensação muito grande para nós podermos passar um pouquinho dessa nossa experiência, dessa nossa vivência no assunto mais uma vez eu agradeço a Sociedade Brasileira de Serviço da Mão pelo um amável convite
1: e estamos aí muito obrigado Então, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão eh, solicito que quem seja diagnosticado com deformidade de Mandelung procure um membro eh, associado da sociedade e que os, os nossos sócios escutem sempre os handcasts, a maioria deles está muito boa para ajudar no direcionamento do tratamento, para indicar artigos para boa leitura e é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado.
0: Você acompanhou mais um episódio do Handcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Não perca os próximos episódios. Se você utiliza o iTunes ou outra plataforma de podcasts, clique em assinar e receba automaticamente os novos episódios em seu aplicativo. Obrigado por sua participação.